0: 一不上班，二还有工资，这种好事上哪找去、啊？可是这人呢，一直待着，那也就没啥意思了。虽然有工资，但是难免生活呢会百无聊赖，曹亚祥也不例外。但是即使这样，他就是不去上班。最终，他把这目光就瞄准了灯红酒绿的舞厅、夜总会，在这里面，他找到了他从未体验过的快乐。然而，这昂贵的酒钱和羞涩的钱包让曹雅祥有些苦恼。可是，面对着对他袒胸露乳、不断抛媚眼的美女，曹雅祥呢又无法自拔。于是，他就开始不再上交工资了，更是将家里的存款都取出来挥霍。曹雅祥本身的情商很高，甜言蜜语、海誓山盟那是张嘴就来，加上又有钱，所以这喜欢曹雅祥的女舞伴也是越来越多。而面对着各种刺激，曹亚祥也就开始包养情妇。然而，他的这些变化，妻子都看在眼里，并且时不时的跟他争吵。可是，有了新欢的曹亚祥根本就不会在乎现在的家庭。他从和妻子争吵到后来对妻子大打出手，终于啊，妻子忍受不了这样的羞辱，提出了离婚。1995年的4月，俩人火速办理了离婚手续。而家庭的破裂并没有让曹雅祥意识到自己的错误，反而让他十分庆幸，因为没有妻子的约束，他可以肆无忌惮地过着他的情色生活。不过，在疯狂了一段时间之后，曹雅祥的积蓄可就全部花光了。为了能够继续支撑自己的疯狂生活，曹雅祥不得已、啊、就来到了单位上班，他想找这些同事啊借一些钱。同事们呢，并不知道曹雅祥真实的情况。他们都以为啊，曹雅祥病情严重，又刚离了婚，于是这同事们就纷纷尽自己的绵薄之力来帮助他。而在这次募捐的现场，曹雅祥注意到了面容姣好的王某。这王某啊，单身多年，也算是个大龄剩女了。而在听到曹雅祥编造的遭遇后，很是同情，并且主动在生活上给予曹雅祥一些帮助。这一来二去呢，俩人就同居了。相处了一段时间之后，王某就提出要结婚，他想一心一意地跟着曹雅祥过日子。可是曹雅祥并不这么想啊，在他的眼里，这王某不过是一个送上门来的免费保姆，以及他发泄兽欲的工具。他根本就不想跟王某结婚。可是这王某却并不甘心，天真的他以为他的真心一定会感动曹雅祥。于是，王某对曹雅祥就更加的关心，几乎算是无微不至了。可是，这种照顾在曹雅祥的眼里变成了死缠烂打。为了摆脱王某，残忍的曹雅祥趁着王某不注意的时候，直接拎起了门口的大铁锤，照着王某的头就狠狠地砸了下去，导致王某当场死亡。一开始的时候，曹雅祥想要直接抛尸，可是他一想到这么做的话，尸体很容易被发现。进而呢，自己也就会被抓。于是，杀红眼的曹雅祥决定干脆一不做二不休，拿起了斧子和菜刀，就将王某给肢解碎尸了。然后用床单裹住小小的尸块，趁着夜色分批次将尸块丢进了沈阳长途西站的几个公厕内，随后就赶紧回到了宿舍，将屋里的血迹清洗干净，也擦拭掉了作案痕迹。而这王某的离奇失踪，在当地引起了不小的波澜，警方立即进行了立案侦查，并且很快就查就查到了曹雅祥的头上。可是狡猾的曹雅祥却一直坚持说，他早就跟着王某分手了，王某的失踪跟他毫无关联。他那副事不关己、高高挂起的态度，也打消了警方对他的怀疑。因为活不见人，死不见尸，也不能确定案件的性质。最终啊，警方也只能按照失踪案进行了处理，因此呢，这案子也就成了一桩悬案。而曹雅祥见事件已经平息，自己呢开始沾沾自喜。他坚信，如果这样处理的话，被害者是不会被警方发现的，所以这警方也就根本找不到任何证据。于是放下心来的曹雅祥又开始继续纵情生活。后来，曹雅祥勾搭了一个28岁的女同事方某，方某同样被曹雅祥的花言巧语、海誓山盟给欺骗，俩人迅速就同居在了一起。之后，方某的亲戚开店做生意，来向方某借钱，而腰包吃紧的方某便向曹雅祥先借了 3,500 块钱应急用。不过，过了一段时间，这方某就忘记还钱这件事儿了，直到曹雅祥提醒他还钱时。他这才想起了这个事儿，可是他手里的工资早已经花完了呀。于是方某就把家里的录像机放在了曹雅祥那里当做抵押，并且承诺等到下个月开了工资啊，一定会还给他的。可是方某的做法在曹雅祥的眼里就是不想还钱，一拖再拖。而十分缺乏花天酒地资金的曹雅祥可容不下这种不还钱的情况，他就一直催着方某还钱。方某这时候却开始闹起了小脾气，他说呀：“哎呀，这妻子花丈夫的钱本就是天经地义的呀。”就是这句话让曹雅祥急了，在他的心里，他可不是方某的丈夫，他可不能在方某的身上白白搭上钱。于是气急之下，这曹雅祥便活活掐死了方某，之后他又轻车熟路地开始肢解尸体。然后将这些尸块分批次丢进了辽中县次于坨镇的多个公厕内。